0: Começa agora a guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o juiz e professor de Direito Luiz Manuel Fonseca Pires. Ô Luiz, tudo bem?
2: Oi, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Bianca? Prazer aqui conversar com vocês e com os ouvintes do Guilhotina.
1: O prazer é todo nosso, Luiz. Bem-vindo ao episódio 117. O Luiz é livre docente, doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo, professor de Direito Administrativo na mesma instituição e juiz de Direito no Estado de São Paulo, titular da Vara da Fazenda Pública na capital. Ele é autor do livro Estados de Exceção, A Usurpação da Soberania Popular, que foi lançado em março pela editora Contra Corrente. E esse livro, sobre o qual a gente vai conversar agora, é resultado da tese de livre docência do Luiz, e ajuda um pouco a gente a compreender os fenômenos atuais que põem em xeque a definição jurídica e estatal de soberania, né? O Luiz constata que o populismo, o neoliberalismo e os estados de exceção são formas, respectivamente, político-social político-econômica e político-jurídica de autoritarismo. E Luiz, para começar, a gente gostaria de te pedir para apresentar um pouco o livro né, e os seus objetivos a partir de uma questão, né? afinal, o que são os estados de exceção?
2: Bianca, a ideia do, do estudo do estado de exceção, ou como eu denomino estado de exceção, é partir ali da formulação do pensamento de Carl Schmitt, que foi um jurista que se aproximou muito do regime nazista no início do século passado. É um autor muito estudado na atualidade, lógico, não com o propósito que ele tinha de legitimar regimes autocráticos, mas porque ele conseguiu, de fato, sistematizar com muita clareza como se opera, como funciona um Estado de exceção. Então, é um autor que é resgatado em muitos estudos em ciência política, filosofia política, estudos em direito do Estado na atualidade, porque ele sistematizou com muita clareza essa maneira de funcionamento. E aí, o que eu pretendo, então, é trazer esse pensamento dele com algumas atualizações que são necessárias diante de dilemas e problemas contemporâneos, entender como é que funciona essa forma jurídica de opressão que é o estado de exceção. Um dos pontos importantes que me parece fundamental destacar logo no início é que, ao contrário do modelo político-jurídico que se apresentava diante de regimes totalitários do passado, onde havia de uma forma meio monolítica a identificação de um novo soberano, né, porque o que Carl Schmitt diz, para resumir aqui um pouco na introdução o pensamento dele, é que o soberano não é o povo como normalmente se fala, já se falava no início do século XX, em várias teorias políticas e teorias jurídicas. O soberano não é o povo, o soberano é aquele que tem a capacidade de dizer qual é a exceção, é a capacidade de ditar a exceção, a capacidade sobre o imprevisível. Então, soberano não é o povo, o soberano é aquele que dita a exceção. Né? Então, é a reflexão dele, e por conta disso é que se diz que a política antecede, lógico, e cronologicamente o direito. A política não é uma decorrência dos poderes jurídicos, não é uma decorrência da Constituição. A política antecede e permanentemente ela atravessa e se vale do próprio direito para a sua manifestação. Manifestação que, sempre que existe alguma exceção anunciada, exceção em relação àquele padrão de normalidade que se imaginava, aquele que tem essa capacidade de dizer qual é a exceção é, de fato, o verdadeiro soberano. Então, um ponto importante para a gente entender o autoritarismo nessa forma político-jurídica contemporânea, nessa ideia de estados de exceção, e não simplesmente um estado de exceção, é que ele não se apresenta mais com uma identificação tão clara de quem seja esse soberano. Existe uma ideia de uma soberania que não é do povo, de todo modo, mas é uma soberania compartilhada entre várias autoridades. É uma soberania que é volátil, ela pode também se alterar, ora o um ministro de Estado, ora o um presidente, ela pode se alterar com muita facilidade. E isso marca uma característica muito forte do autoritarismo contemporâneo, que é o aspecto fantasmagórico, tal como ele se apresenta. Ele não tem uma data certa, um dia, mês e ano. Então, fazendo uma comparação com o passado, se nós temos a marcha sobre Roma de Mussolini lá em outubro de 22 como o referencial para a ascensão do autoritarismo na Itália, ou se o autoritarismo na Alemanha, o nazismo, tem como algumas referências Hitler sendo nomeado como chanceler do Reich pelo presidente Paul Hindenburg, em janeiro de 1933, ou o incêndio do parlamento logo em seguida, em fevereiro. Se nós temos essas marcas claras de dia e mês de ascensão ou de estabelecimento do autoritarismo no passado, no presente não se dá assim. E vejam que, quando eu falo no presente, é realmente um fenômeno muito recente. Se nós tomarmos as ditaduras na América Latina na segunda metade do século XX, elas ainda mantinham essa ideia monolítica, identificável de um Estado de exceção. Né? Basta ver o golpe civil militar no Brasil, onde se fala 31 de março ou 1º de abril, ou a gente até pode pensar no ato institucional número um, depois chamado número um, que foi logo em seguida, no dia 9 de abril, mas a gente identifica dia, mês e ano quando ocorreu um golpe. Agora, na contemporaneidade, é muito difícil essa identificação. Vamos tomar como exemplo o Salvador. O Salvador, ano passado, o presidente Bukele começou com ordens arbitrárias de prisão de pessoas que eram conduzidas aos centros de contenção, né, supostamente, em combate ali à pandemia do Covid-19. Mas esse ano, em fevereiro, ele invadiu a Assembleia Legislativa acompanhado das forças militares para exigir a aprovação de um empréstimo para financiar um plano de segurança. E agora, recentemente, em maio, houve ali, por parte da própria Assembleia, a destituição de cinco juízes da Suprema Corte. Então, o estado de exceção contemporâneo ele é muito fantasmagórico. Você não consegue identificar, pegando esse exemplo de El Salvador, se foi em abril de 2020, fevereiro de 21 ou maio de 21, Quando que houve a ascensão do autoritarismo? É algo que fica muito esfumaçado, muito indeterminado. O autoritarismo contemporâneo, ao contrário do tempo de Kalchmit, ele é também dissimulado. Fazendo essa comparação, tomando até o próprio Kalchmit, ele era antiliberal, antidemocrático, ele tinha artigos de cunho antissemita, ele se posicionava claramente em relação à oposição à democracia e valores que hoje a gente identifica como valores importantes para a dignidade da pessoa humana. Mas o autoritarismo contemporâneo, nessa sua forma jurídica, estados de exceção, ele usa da própria palavra democracia, ele se apropria da palavra democracia para expressar a sua vontade autocrática, a sua vontade política autocrática que atravessa o próprio direito. Então, é mais um ponto que dificulta a compreensão e a percepção de que se vive muitas vezes em estados de exceção. E terceira característica inicial desse contexto do tema, e talvez seja a mais importante para entender o porquê do plural, estados de exceção, é que ele é fragmentado, tomando mais uma vez, assim, em termos comparativos, os regimes totalitários da primeira metade do século XX, até um dos motivos de serem chamados totalitários é que eles procuravam dominar todos os âmbitos da vida civil e todas as instituições, tudo simultaneamente, aquela ideia de uma identidade forte, de um novo regime, né? a construção de um homem novo, o elemento do romantismo, o resgate de um passado histórico, todos esses elementos em torno da construção de uma nova ordem político-social. Uma nova ordem político-social em todos os âmbitos da vida civil e em todas as instituições públicas, né? todas as instituições que formam o Estado. Só que, na atualidade, os Estados de exceção eles são fragmentados, porque os ataques a essas instituições e aos domínios da vida civil eles se dão de uma forma fracionada e com investidas em intensidades diferentes. São ataques intermitentes. Por exemplo, horas pode parecer para um determinado país com ascensão do autoritarismo que a educação e a cultura são obsessões do governo, porque são fustigadas permanentemente, corte de recursos públicos, falas como em campos, é, no espaço universitário só tem balbúrdia, etc e tal tem assim um protagonismo muito grande de um ataque contra a educação e a cultura. Mas logo em seguida parece que aquele ataque obsessivo é posto de lado e começam novos ataques agora contra a liberdade de expressão e jornalistas. Depois de um tempo isso passa e os novos ataques ocorrem contra o meio ambiente. Depois isso passa e os ataques são contra o poder judiciário. Parece que vai quase fechar o poder judiciário, quando tem um recuo. Isso se dá, se a gente tomar como exemplo a gestão de Donald Trump nos Estados Unidos, desde os refugiados até a independência dos poderes, liberdade de imprensa, isso se dá nesses estados de exceção contemporâneos que eles fazem esses ataques fragmentados em campos diferentes da vida civil e de forma diferente também em relação às instituições. Então, por isso, estados de exceção, porque se mantém aquela mesma ideia aquela mesma percepção e a sistematização do pensamento de Karl Schmitt, que é uma forma de organização onde soberano não é o povo, mas soberano é aquele que tem a capacidade de anunciar o imprevisível, é uma vontade política que atravessa o direito, mas é uma vontade política que atravessa o direito e se anuncia, e ali a gente tem uma identificação do soberano, mas num Estado que é dissimulado, que é fantasmagórico, que é fragmentado, que a própria soberania exercida por esse que usurpa a soberania popular, né? essa própria soberania ela sequer é identificada num único líder. Se no passado nós tínhamos Mussolini, Hitler e por aí afora, mesmo nas ditaduras, nós tínhamos sempre a personificação do poder, os estados de exceção contemporâneos eles admitem nessa soberania usurpada que ela seja compartilhada. Pode ser um primeiro-ministro e, ao mesmo tempo, o chefe da Assembleia Legislativa. Pode ser o presidente e alguns representantes do mercado financeiro. Nós temos um compartilhamento dessa soberania usurpada na atualidade. Nós temos uma soberania que, de um modo geral, ela é volátil também. Ora, ela pode se centrar no ministro da Justiça, com muita intensidade. Depois, ela se altera. Se altera para o ministro da Educação. Depois, se altera para o primeiro-ministro. Então ela é compartilhada entre vários atores, muitas vezes do Estado, outras vezes até fora do Estado, e ao mesmo tempo ela é volátil, porque ela tem essa capacidade de alteração com muita facilidade, né? de quem é aquele que está tomando a capacidade de dizer a exceção.
1: Perfeito. E Luiz, a gente pode dizer que é o, o neoliberalismo que provoca essa mudança nos estados de exceção contemporâneo? Acho que seria interessante você falar um pouquinho também dessa relação do neoliberalismo com o autoritarismo, enfim, estados de exceção em geral.
2: É, eu estudo nesse trabalho três formas contemporâneas de autoritarismo. Uma forma político-social, que é o populismo. Uma forma político-econômica, que é o neoliberalismo e uma forma político-jurídica, que são os estados de exceção, chamados, então, no plural, por conta dessa diversidade que tem em relação àquele modelo do início do século passado. Agora, o autoritarismo, para ele se estabelecer na contemporaneidade, ele não precisa necessariamente ter os três elementos. Um elemento fundamental é o elemento jurídico, né? e aí a gente vai até para um outro ponto, que depois a gente precisa falar sobre ele, que é o papel do direito para viabilizar esses estados de exceção. Né? Então, a forma jurídica sempre tem que estar presente. Por isso que, na verdade, o título é Estados de Exceção e o ponto central que eu me dedico ao estudo são os estados de exceção, a forma jurídica. Só que é possível que essa forma jurídica se viabilize por meio de um caminho econômico, que é o neoliberalismo, ou por meio de uma forma político-social, que é o populismo, ou pode haver a combinação dos dois. Então, nós podemos ter um Estado neoliberal em estados de exceção, um Estado populista em Estados de exceção e que não é neoliberal, pode ser até de esquerda, na questão de direita ou esquerda, por isso que a forma neoliberal não é condição para Estados de exceção. Nós podemos ter Estados de exceção à direita ou à esquerda do espectro político-econômico. Né? Agora, a direita ela tem o traço de se valer dessa formulação de política econômica que é o neoliberalismo. Né? E por que disso? Porque o neoliberalismo ele parte de um falso dilema um dilema das virtudes privadas, junto à livre iniciativa, e dos vícios públicos, junto ao Estado. Ou traduzindo de outra forma, de uma forma que ficou mais popularmente conhecida nos últimos anos, como se a corrupção tivesse, por natureza essencial, o Estado e os agentes públicos. E como se a virtude e os grandes valores da humanidade estivessem todos únicos e exclusivamente na livre iniciativa. Então, ela parte de um falso dilema, e um falso dilema que vai construir a ideia de uma sociedade de direito privado. A ideia da cultura do empreendedorismo, a ideia de tudo girar em torno de dois pilares. A generalização da concorrência, como uma forma padrão de conduta, o primeiro pilar. A ideia de concorrência em tudo, em todos os campos, no próprio Estado, na sociedade civil. E quando se fala em sociedade civil, não só na economia, é na economia, na cultura, na educação, no meio ambiente, é a promoção da concorrência. E consequência disso, então, é o um modelo, é a empresa, a ideia de empresa como um modelo de subjetivação. Quer dizer, todos precisam ser vistos, todos precisam se enxergar como verdadeiras empresas. Não é à toa que na precarização das relações de trabalho, na chamada uberização das relações de trabalho o que se constrói é uma ideia de que seria possível uma grande empresa, sendo uma pessoa jurídica, contratar milhares de outras pessoas jurídicas menores, que são, na verdade, pessoas individuais que estabelecem contrato, como se houvesse equiparação em termos de diálogo e de possibilidade de, de conversa sobre os termos do contrato. Porque é a concorrência máxima entre tudo, entre todos, em todos os campos, mesmo o meio ambiente, por exemplo, e, ao mesmo tempo, cada qual se vendo como uma empresa. Consequência disso né, para o Estado, o Estado precisa intervir. Então, ao contrário do que normalmente se fala aqui no neoliberalismo, de uma forma mais superficial, lógico, os estudos que se desdobram a respeito do neoliberalismo, eles conseguem enxergar isso. Mas de uma forma mais vulgar sobre o neoliberalismo, se diz que o neoliberalismo é uma ideia de não intervenção. E isso, na verdade, é um grande equívoco. Porque o neoliberalismo é um modo forte de intervenção do Estado. Só que ele intervém para esses dois objetivos. Promover a máxima concorrência em todos os campos, em todos os âmbitos. E dois, a ideia de empresa como modelo de subjetivação. Cada indivíduo se enxergar como uma empresa e o próprio Estado se submete a essa lógica. Por isso que a tendência no neoliberalismo é o Estado, primeiro, fugir para o direito privado. Então, ele reduz, até em alguns pontos, ele chega a eliminar diversos serviços públicos, incluindo, sim, pautas. Então, a gente consegue entender pautas de discussão sobre o fim do SUS, pautas de discussão sobre o fim da educação, transformando a educação em vouchers, essa é uma temática que está dentro de uma cartilha neoliberal. Né? Fim de estabilidade de servidor público, como se não fosse a estabilidade uma maneira do servidor se proteger contra as interferências do poder. Né? E mínima participação, além dessa fuga para o direito privado, é a mínima participação na regulação estatal das atividades econômicas. Então, é, nesse contexto, é que a gente percebe que o Estado, promovendo esse máximo de concorrência, regulando cada vez minimamente as atividades econômicas e o próprio Estado tomando essa roupagem de empresa, o que acontece com o tempo é uma forte inclinação para as distinções sociais, para a injustiça social... Uma consequência que acaba, por conta disso, levando a grandes manifestações, protestos, por conta da pobreza, por conta da precarização das relações de trabalho, e o Estado, no neoliberalismo, ele começa a tomar um outro papel, ele passa a incorporar o papel de repressor das manifestações, dos protestos, por isso que é uma forma política econômica que leva ao autoritarismo. Porque ao longo do tempo, em algum momento, a consequência disso é justamente a própria opressão do Estado contra aqueles que o povo poderia acreditar nessa alternativa e depois se dá conta que isso não acontece mais.
0: Pois, e o Brasil ele passou por uma trajetória particular que foi a, o fato de ter aprovado uma nova Constituição, né? Constituição cidadã, cheia de direitos, né? de novas garantias, no momento em que iniciava né, um, um ciclo neoliberal profundo que dura até hoje. O que, que essa coincidência aí colocou em termos da proliferação de estados de exceção no país?
2: Então, a sua pergunta, Luiz, é muito interessante porque ela evidencia uma particularidade da realidade brasileira, que é a seguinte, ao passo que esse modelo político-econômico é desenhado ali, já havia reuniões antes da Segunda Guerra Mundial, né, o colóquio de Walter Lippmann, e depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela começa a se elaborar em termos de teoria, ela se implementa a primeira vez como laboratório do mundo no Chile. Né? O apoio que os Estados Unidos deram ao golpe no Chile contra Salvador Allende, colocando Pinochet no poder, instalando uma ditadura, teve como contrapartida a possibilidade do Chile ser esse grande laboratório do mundo. E ali as primeiras experiências levaram a uma ideia da Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos, e pelo consenso de Washington, FMI, Banco Mundial, a ideia de difundir em termos de contrapartida de empréstimos pelo mundo inteiro, as transformações jurídicas dos estados no mundo inteiro por uma ordem neoliberal. Né? O Brasil passou por isso, com essa transformação gradual, mas tem uma particularidade que causa um destaque e se conecta muito ao estado de exceção. No Brasil, a nossa ordem constitucional estabelecida, até porque foi um movimento tardio em relação à Europa, a Europa... Pós-Segunda Guerra Mundial teve uma transformação muito grande, o Estado Social e Democrático assumido em quase todos os países ali do lado ocidental da Europa. Então, nós tivemos uma experiência na Europa pós-Segunda Guerra Mundial do Estado Social e Democrático. No Brasil, por conta da ditadura militar, nós tivemos um atraso em relação a essa implementação de um modo geral na América Latina. E, por isso, o Brasil, na Constituição de 88, acabou anunciando uma ordem político-econômico-social, que é a Constituição de 88, que não era mais a que estava em vigor em diversos outros países da Europa por conta dessa mudança do neoliberalismo. Então, a nossa Constituição de 88 ela anuncia uma ordem social-democrática, ao passo que, já na Europa, por conta desse processo começado na década, no início da década de 80 por Thatcher e por Ronald Reagan, nós já tínhamos uma modificação dessa estrutura jurídica para acolher essa nova ordem neoliberal. Isso significa que com o discurso e a racionalidade neoliberal que foi tomando o corpo, tomando o corpo também em termos de é, difusão de uma cultura do empreendedorismo, aquela ideia que eu falei do vícios públicos e virtudes privadas, essa cultura que foi se acentuando no final do século passado, virando já para o começo desse século, encontra aqui no Brasil uma dificuldade jurídica muito forte, que é uma Constituição, Constituição de 88, que se anuncia como social-democrática. Então, a nossa Constituição, em termos jurídicos, ela estabeleceu um paradigma que era um paradigma contrário a esses discursos e políticas neoliberais que já estavam em prática na Europa, na América Latina, em vários países. Nós tínhamos esse empecilho e temos ainda hoje, para quem pensa em política neoliberal, a Constituição de 88. Isso potencializou o conflito dentro de discursos políticos entre a política e o direito. Porque essa predominância do discurso político neoliberal que a gente tem identificado na, na última década, nos últimos cinco, seis anos, com mais intensidade ainda, essa ideia de estigmatizar o Estado como a grande causa de todos os males, etc. e tal, encontra permanentemente uma restrição jurídica que é a Constituição de 88. Então, no Brasil, a gente ainda teve esse conflito acentuado por essa. Polaridade entre vontades políticas que passavam a ganhar espaço na sociedade civil, que eram as vontades políticas que prometiam políticas neoliberais, com uma Constituição que é social-democrática. Isso tudo nesse embate entre política e direito, pensando a Constituição de 88 como uma ordem social e democrática, acabou levando aqui no Brasil a investidas cada vez mais fortes dessa vontade, desse discurso neoliberal sobre o direito. Então, mais uma vez, é a ideia do estado de exceção como uma vontade política que gradualmente passa a investir e atacar a própria ordem jurídica, né? passa a se apropriar dessa ordem jurídica.
0: Uhum. Agora, falando um pouco mais sobre o, o funcionamento aí desses estados de exceção, Luiz, eu queria te perguntar sobre o papel do medo. Né? Você fala sobre a importância dos afetos né? sendo mobilizados para justificar esses estados de exceção. Como é que isso funciona?
2: Então, na ideia original até de Carl Schmitt, ela se mantém nesse ponto com muita intensidade, o estado de exceção que ele pensava só poderia se operar, só poderia ocorrer diante de uma equação, que é a equação amigo-inimigo. Então, é preciso sempre ter um inimigo. A única forma de você mobilizar uma ordem política que atravessa o próprio direito, que consegue ter essa produção, essa capacidade, é por meio da identificação de inimigos. Então, Carl Schmitt já falava não só inimigo externo, o outro país o estrangeiro, mas também os inimigos internos, aqueles que se opõem a essa nova ordem anunciada. Né? Ele até resgata uma ideia dos antigos, os hostis. Né? Então, são aqueles que internamente apresentam essa oposição. Então, a equação amigo-inimigo é essencial para compreender a ideia de estado de exceção. Um ponto importante para a gente atualizar o pensamento de Carl Schmitt para a atualidade é partir da percepção que Tal como a soberania usurpada ela é compartilhada, ela é volátil, como eu falei lá no início, também nessa relação amigo-inimigo existe uma volatilidade, quer dizer, uma capacidade muito grande de você alternar quais são os seus inimigos. O importante é ter inimigo, porque sem inimigo não há como se manter um estado de exceção. Então, no passado, fazendo uma comparação com o passado, para que a gente possa entender, numa lista do regime nazista, nós poderíamos relacionar quem eram os inimigos. Os judeus, os comunistas, social-democrata, ciganos, os negros. Era possível fazer uma lista com algumas etnias, alguns grupos políticos, algumas orientações mais variadas no cenário político-econômico que compunha uma lista, uma lista bem identificável dos inimigos. Já nos estados de exceção, já na contemporaneidade, esse inimigo ele é muito volátil, ele é muito rápido. Esse inimigo pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, se for uma pessoa, pode ser um agente político adversário, pode ser alguém que não tem nada a ver com o cenário político, pode ser alguém vivo, alguém morto, a ideia pode ser uma ideia viva e atual, pode ser uma ideia que não tem mais expressão, não tem mais impacto social. Então, os inimigos nos estados de exceção contemporâneos podem ser o meio ambiente, um ator de Hollywood, uma urna eletrônica, pode ser as ideias de educação de Paulo Freire, pode ser o comunista, pode ser tal ou qual adversário político, Pode ser uma vacina. Os inimigos são vários, são objetos, são ideias. O importante é que toda semana exista algum inimigo. O regime autoritário, nesse modelo de estados de exceção, que marca a atualidade, ele precisa de inimigo tal como a equação amigo-inimigo no estado de exceção original lá de Kauchemid. A distinção, a particularidade, é essa volatilidade, essa capacidade de hora se ter um youtuber como um grande inimigo, dali uma semana, duas semanas, não se fala mais nele, se fala agora de um outro agente, de uma outra pessoa. E para tudo isso, aí a conexão com a pergunta que você fez, Luiz, é que para provocar essa construção de inimigos, eu preciso mobilizar afetos. E esse não foi um ponto muito destacado ali no pensamento do Carl Schmitt, mas é um ponto que, em teoria política, filosofia política, sempre esteve presente, né? essa preocupação em relação aos afetos. E talvez o maior destaque aí seja... Thomas Hobbes, o grande teórico do absolutismo, na construção do pensamento político dele, como se dá uma passagem de um estado de natureza para um estado civil, uma organização civil. Como é que se dá? Por que se dá essa passagem? Se dá por causa do medo. As pessoas têm medo. Medo do quê? Medo da morte. E ao é tempo que, que, que Hobbes escreve, no século XVII, de grandes conflitos, grandes guerras, ele fala medo da morte violenta. Então, o medo sempre foi um elemento presente com maior ou menor intensidade, principalmente a partir de Thomas Hobbes, como um referencial para se entender a vida política. Né? E o medo, na atualidade, passa até por conta das redes sociais a ter um papel de destaque. Né? Não só o medo, mas outros afetos. Estou falando do medo, mas outros afetos, outros sentimentos políticos. A gente pode pensar em medo, ódio, ressentimento, decepção. Então, a mobilização de afetos por conta das redes sociais provoca uma adesão social, quer dizer, uma capacidade da sociedade a aderir àqueles ideais anunciados, anunciados, apoiados em tantos afetos, mas o medo com destaque, e é por meio dessa adesão a esses afetos é que se pretende, por discursos políticos, atravessar cada vez mais balizas jurídicas. Então, se lá em Thomas Hobbes, justamente o medo justificaria deixarmos todos os nossos direitos naturais e nos unirmos numa sociedade onde alguém teria um poder máximo para promover paz e segurança, né? então ele é um dos grandes teóricos do absolutismo, na atualidade tem algo muito importante a ser considerado nessa passagem de Thomas Hobbes para os dias de hoje para entender que o direito vai ter esse papel, o direito ele acaba sendo subjugado pela própria vontade política não por uma ideia dele sofrer ali uma investida da vontade política e ele ser submetido a ela. É que o direito acaba se aliando à própria vontade política, sendo ali um repositório desses afetos. Né? Então o direito acaba sendo o local onde esses sentimentos de medo, de ódio, de raiva, acabam apresentando uma certa racionalidade. Aquilo que não tem racionalidade, né, num, uma provocação de sentimentos públicos, acaba encontrando alguma racionalidade por meio da palavra jurídica. Vou dar um exemplo para você, que é o projeto que foi desenhado ali, desenhado no sentido de ter destaque, não sei se originalmente foi ele que escreveu ou não, no Ministério da Justiça do Sérgio Moro, enquanto o Moro era ministro da Justiça, um projeto de lei que pretendia ressignificar o sentido de vida, ressignificar em, em que termos? dando a ideia de legítima defesa uma possibilidade muito além dos horizontes constitucionais. A capacidade, a possibilidade de alguém alegar legítima defesa por estar ali sob uma emoção muito forte, envolvido ali numa emoção de uma ação policial. Então, essa ressignificação da própria ideia de vida do conceito de legítima defesa só é possível porque afetos são mobilizados né? Nesse caso, o medo. O medo da morte, o medo da violência, o medo de assalto. Afetos são mobilizados e tentam se apresentar racionalmente pelo próprio direito. Nada mais são do que situações como essa, do que vontades políticas arbitrárias passando por cima da própria Constituição, do próprio direito, para fazer valer ali aquela vontade, que é a vontade anunciada por quem é o verdadeiro soberano. Por isso que eu falei que a soberania ela é compartilhada. A soberania ela é volátil. Não é necessariamente o primeiro-ministro ou o presidente. Pode se encontrar na figura compartilhada de um ministro da justiça.
1: Né? E Luiz, essa questão do medo também tem total relação com um outro elemento é, importante, que é o poder de polícia, né? Qual que é o papel do poder de polícia nesses estados de exceção? E o que, que eles representam também, né? Eles não, né? O poder de polícia representa.
2: É, eu, eu trato até no, no último capítulo ali do, do estudo, de algumas categorias clássicas ali do direito público, né? Como que elas se relacionam com todas essas premissas conceituais. E uma delas é o poder de polícia. O poder de polícia é a corporificação dos estados de exceção. Então isso é um ponto muito importante que a gente precisa ter em mente, que os estados de exceção, eles podem operar até naquela ideia de guerra híbrida por vários recursos, pensando em gabinete do ódio e outros recursos parecidos, mas uma forma clássica de se apresentarem os estados de exceção é pela violência física. Né? E a violência física é a corporificação máxima dos estados de exceção. A nova ordem é a ordem que se apresenta por meio dessa força policial. Né? Força policial, pensando no sentido amplo do termo, que é a força de intervenção concreta do Estado. Então, o tema poder e polícia é um tema muito importante, porque é pelo poder e polícia que os estados de exceção ganham da maneira mais bruta, mais sanguinária possível em muitos casos, a sua, a sua corporificação. Né? Então, eu falava lá há pouco do neoliberalismo, né? e é interessante pensar, no caso do, do Chile, a volta que se deu. Né? O primeiro país a se organizar em laboratório político, jurídico, econômico, na forma neoliberal, e em 2019 as diversas manifestações que começaram a surgir no, no Chile, em grande convulsão, e elas foram interrompidas pela pandemia, na verdade, mas era um processo que estava crescendo e marcando ali um momento histórico muito importante para o Chile, de manifestações e de mobilizações sociais contra a precarização dos serviços públicos de educação, saúde, a precarização do sistema previdenciário, das aposentadorias e pensões no Chile. Então, tudo aquilo que havia sido anunciado e foi um processo gradual de construção na, no neoliberalismo do Chile, mostrando ali toda a sua consequência nefasta para a sociedade. E diante das manifestações em 2019, o que nós tivemos por parte do novo papel que caberia ao Estado seriam as ações violentas. Violentas, inclusive, com vários relatos jornalísticos mostrando números expressivos de pessoas que ficaram cegas nos embates com a polícia por conta de balas de borracha tiradas na altura da cabeça das pessoas. Dezenas e dezenas de pessoas que perderam um olho, perderam dois olhos diante desses embates que foram travados. Mostrando o Nesse ciclo, né, aí nesse caso, estados de exceção mais neoliberalismo, mas poderia até não ter o um neoliberalismo, mas mostrando como que se dá a corporificação máxima dessa violência estatal por meio do poder de polícia. E é assim que se passa até quando não se tem a ideia do neoliberalismo presente, desde que você tenha estados de exceção. Pensando em formas mais antigas, não no plural, mas estado de exceção do século passado, a ditadura militar aqui no Brasil. Todos os relatos que nós temos de tortura, de violência contra críticos e manifestantes que se opunham ao governo, que pediam a democracia, tantas violências que foram praticadas resultantes do quê? Dessa corporificação do estado de exceção por meio da força policial.
0: É aí, Luiz, que entra essa história do, do autoritarismo fazendo, às vezes, da liberdade, igual você fala no livro, que essas políticas de segurança pública né, liberticidas seriam, na verdade, uma forma de perpetuação desses estados de exceção em nome da liberdade? Né?
2: Então, é, é, a tua pergunta é muito interessante é, é, porque ela permite justamente destacar um aspecto que me parece importante para entender os estados de exceção, esse fenômeno autoritário da contemporaneidade na sua relação com o direito. Porque, de um modo geral, é preciso entender que quando se estabelece o autoritarismo, ele não se estabelece a revelia do direito. Ele não se estabelece simplesmente com a dominação total do direito. Os modelos autoritários, na Idade Contemporânea, aí pensando século XIX, século XX e agora século XXI, os modelos autoritários eles contam com o direito. O que se altera do passado para o presente e que intensifica todas essas características que eu falei de serem os estados de exceção fantasmagóricos, fragmentados, dissimulados, é o papel do direito. Né? Então, quando você fala entender o que é a liberdade e esses valores, que são valores tão caros, aí, pensando numa, em sociedades democráticas, no papel do direito para anunciar esses valores, quando se fala em autoritarismo, o próprio direito é o um instrumento que se alia na viabilidade do autoritarismo. Então, isso é importante porque esse grau de apoio e participação do direito em regimes autoritários ele foi se alterando também ao longo do século passado para esse, né? dando todas essas características que eu falei. E a Segunda Guerra Mundial talvez seja o principal marco referencial de transição, de mudança, de um paradigma. Né? Então, se a gente pensar no final do século XIX e início do século XX, a sociedade civil podia organizar-se, por exemplo, em torno de uma liga antissemita, né? como foi aquela constituída em 1879 por William Barr, ou então em volta de associações que defendiam a eugenia e promoviam congressos a respeito da eugenia. Os próprios regimes totalitários fascista e nazista eles se posicionaram francamente opositores à democracia liberal. Né? O cauchimite participou de congressos antissemitas, ele se posicionava antiparlamentar, antidemocrático, antiliberal, etc. E tal. Então, o que se percebe é que o direito ele era utilizado quase como uma forma instrumental para a vontade política, mas ele estava ali presente. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os novos regimes autoritários que passaram a surgir, começaram a ter mais cuidado com o uso da linguagem de um modo geral, mas com o uso da linguagem jurídica. E aí, de volta nas ditaduras da América Latina, nós temos ótimos exemplos dessa fase de transição. Ora o direito se apresentando com uma nova configuração, ora o direito reproduzindo os padrões anteriores. Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos aqui sobre o Brasil, para que a gente possa entender melhor. No Brasil, no Brasil, o golpe civil-militar de 64 contou com apoio fundamental de diversos setores da sociedade civil, isso é bem conhecido. E um desses setores que se apresentou com muito destaque, um desses, desses agentes, foi o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, uma organização civil. Então ela se organizou juridicamente para arquitetar múltiplas ações contra a democracia. Só que tinha no seu próprio nome o termo democracia. Então, é um cuidado que não havia antes, não havia antes da Segunda Guerra Mundial. Então, a mutação no uso da linguagem, o papel do direito nesse cuidado de mudar a linguagem, de praticar o próprio autoritarismo, como já era o instrumento para isso, mas agora com um cuidado maior, aparece, evidentemente, nessa segunda metade do século XX. Ao mesmo tempo, pensando de volta aqui no Brasil, nós tivemos os atos institucionais da ditadura militar brasileira que não escondiam de forma alguma a intenção de perseguir inimigos, de censurar a imprensa. Então era o direito naquela manifestação mais bruta, tal como acontecia antes da Segunda Guerra Mundial, nas ditaduras e nos regimes totalitários da primeira metade do século XX. Então nós tivemos, ao mesmo tempo, nas ditaduras da segunda metade do século XX, uma convivência do direito, ora na sua expressão bruta, como nesses exemplos das redações e dos atos institucionais, ora com cuidado escamotear as suas intenções. Né? Então, a própria permanência do Congresso Nacional no Brasil, aberto na maior parte do tempo, é um exemplo disso, né? do direito sendo operado com mais cuidado, a presença de um partido de oposição, como foi o MDB, a possibilidade de eleições para prefeitos em cidades do interior, isso aconteceu durante a, a ditadura militar, e mesmo nessa transição, tem um, um, um exemplo que é muito interessante, que é a, a posse do presidente Geisel, e já naquele, naquela reta final do regime de opressão, onde já se anunciava uma suposta abertura lenta, gradual e segura, como se dizia, na posse do presidente eu veio o Pinochet para o Brasil. E aí o deputado Chico Pinto, é, da Bahia, salvo engano, ele na Câmara dos Deputados falou que era um absurdo ter o Pinochet ali na posse do presidente, porque ele seria, expressões do Chico Pinto, fascista, anticristão e assassino. Né? E aí, nesse contexto, Fica muito claro, e até o jornalista Roberto Simon, ele, no estudo que ele fez sobre todos esses detalhes da relação Brasil e Chile, ele destaca isso com muita propriedade, fica muito claro que nesse contexto gás eu tinha dois caminhos ou usar o AI-5 da forma bruta que se aplicava em 68 e revogar o mandato do deputado mandar mandato prendê-lo, ou então se valer do direito se valer do direito como? Fazendo uma denúncia de que esse deputado teria violado o artigo 21 da Lei de Segurança Nacional e essa denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal, que foi o que aconteceu por meio do ministro da Justiça de então, o Armando Falcão. Então, teve uma denúncia, uma denúncia junto ao STF, ao STF em cinco meses, cinco ou seis meses, o deputado perdeu o mandato, teve a sua prisão decretada, posteriormente até o STF absolveu. Mas mostra bem as ditaduras da América Latina, na segunda metade, uma transição da linguagem jurídica, né? uma transição que se dá, ora reproduzindo aquela brutalidade antes da Segunda Guerra Mundial, ora com o cuidado do direito de se valer de signos, como você disse, liberdade, e outros como democracia, dignidade da pessoa humana, interesse público, o direito usando agora os seus signos para anunciar vontades políticas autoritárias. E isso se dá, numa proposta que, que eu apresento aqui no, no meu estudo, por uma ideia de uma servidão voluntária. Quer dizer, é a percepção de que, nos estados de exceção, então, essa maior necessidade de contar com cuidado com a linguagem leva a uma chave de interpretação do, do direito nos estados de exceção, que é muito importante, que é a ideia de que o direito se torna um aliado. Então, é preciso evitar aquela ideia equivocada de que, em estados de exceção, principalmente na atualidade, o direito foi capturado. Pensando no direito, quando eu falo direito, eu estou falando tanto atividade legislativa, judiciária, os juristas, os pensadores, atividade das faculdades. Então, essa ideia de que o direito foi capturado ela não ocorre na atualidade. Ela não ocorria antes, mas antes era mais fácil identificar a instrumentalidade do direito. Na atualidade, o direito ele contribui com mais vigor, né? ele contribui com mais intensidade, porque a linguagem jurídica é importante, porque é pela linguagem jurídica, voltando àquela pergunta anterior que você fez sobre os medos, é pela linguagem jurídica que eu vou canalizando e dando racionalidade a afetos públicos, a afetos políticos. Então, o direito ele acaba servindo voluntariamente, aí é uma ideia que eu trabalho, que é o pensamento do Etienne Labouetti, do século XVI, a ideia de servidão voluntária. né? E aí o porquê que se faz isso é, é, é o próprio desejo de dominar. O direito, a partir do momento que ele serve tão voluntariamente, ele passa a ter campos de domínio, e alguns agentes que fazem esse papel passam a ter campos de dominação que antes não tinham em outros contextos, né? num contexto democrático.
0: Essa parte do livro me lembrou um episódio nosso de duas semanas atrás com a Julita Lengruber, que ela falando sobre a política de guerra às drogas, ela destaca a importância de observar também a atuação, não só da polícia, né, que é o que fica sempre nos holofotes, mas também dos operadores aí do direito, né, o Ministério Público e a própria Justiça, né, na condenação dessas pessoas e o envio deles para as prisões, né, Luiz? que eu imagino que seja também uma expressão do, do Estado de exceção. Né?
2: Sim, sem dúvida. É importante, é, foi um ponto que, lógico, no livro eu esclareço isso logo na introdução, aqui na nossa conversa, o papo vai, às vezes falta um ponto ou outro a ser esclarecido, mas quando eu estou falando do direito, eu estou falando do direito na atuação do executivo, né, nas políticas públicas, atos administrativos, atos de governo, o que o, o executivo faz. No legislativo, na produção de leis, estou falando também do judiciário na função de julgar, estou falando das universidades e do papel dos juristas, então é o direito, o papel do direito, e de todos aqueles que operam pelo direito. Né? Então, estados de exceção, eles não acontecem de uma forma sobre o direito nessa dominação. Acontecem justamente porque todos esses atores, de alguma maneira, contribuem. E as contribuições ocorrem, e aí é interessante pensar no Etienne Laboetti, porque foi um pensador do século XVI que ele fez uma leitura sobre a tirania que foi uma leitura totalmente inovadora. Ele não partiu da preocupação a respeito do motivo ou por que, que um tirano consegue exercer o seu poder, olhando o tirano. Ele deitou o olhar dele sobre aqueles que sofrem essa injunção. Quer dizer, por que, que as pessoas se submetem a isso? Né? Então tem uma passagem dele que mais ou menos é a seguinte, ele pergunta por que, que alguém que só tem dois olhos, duas mãos, nem mais nem menos, consegue deitar tantos olhos sobre todos nós, tantas mãos sobre todos nós, tantos pés para nos pisotear, né? Então, a preocupação dele é entender aqueles que estão servindo, né? E, e muito interessante se você pensar, atualizar o pensamento dele em termos de tecnologia de informação, a capacidade de olhar muito além dos dois olhos de um tirano, de um, de um agente autoritário, né? Como é que isso funciona? Isso funciona porque eu tenho muita gente operando em volta. E quando se fala em operar em volta, em trabalhar em volta, em servir voluntariamente, para Etienne Labouetti isso só poderia acontecer porque... O desejo de servir é um desejo de dominar. Então, de alguma maneira, a sociedade civil, quando ela é mobilizada por afetos, a gente volta de novo no tema, no tema dos afetos. Quando ela é mobilizada por afetos, ela passa, quando ela passa, uma parcela da sociedade, a dar apoio e sustentação aos discursos autoritários, e vejam que, se a gente pensar em El Salvador, o presidente lá tem mais de 80% de popularidade. Quando a sociedade faz isso, é porque ela sente, de alguma forma, uma capacidade, uma parcela do poder de dominar. Em qual sentido? Vamos pegar aqui dois exemplos. Donald Trump e o muro para impedir a chegada dos latino-americanos. Ou então, em El Salvador, esses 80% de aprovação que o presidente tem com todas as medidas autoritárias praticadas. Essa adesão que fala Etine Laboetti, esse desejo de servir porque quer dominar, não é no sentido de que cada qual pensa que um dia eu vou ser presidente. Não é isso são seus pequenos poderes no seu campo normal de vida, no seu âmbito de vida. Então, pensando no muro lá do Donald Trump, quando ele anunciava a promessa do muro, era algum funcionário de uma rede de lanchonetes local que pensava, tendo esse muro, eu não vou ter aqui trabalhando comigo e concorrendo com a minha posição no trabalho esses dois latino-americanos que estão ao meu lado. E aí, trazendo para o Brasil, exemplos para o Brasil que é muito importante, é o caso do projeto, dos projetos de lei, que em vários estados se desenharam, salvo engano foi em Alagoas, chegou a ser promulgado, mas o Supremo suspendeu, da Escola Sem Partido. Então, naquela ideia de Escola Sem Partido, de coibir a fala, de censurar, de proibir o diálogo, interditar o diálogo, nessa ideia da Escola Sem Partido, ela conta muito com essa servidão voluntária que fala Etila Laboetti. Então, são... Pais de alunos, são alunos, são pessoas que às vezes não são nem os alunos, nem os pais de alunos, mas que ouviram falar de alguma coisa e querem denunciar. Denunciar o professor, denunciar a direção da escola, denunciar a escola, denunciar a universidade. Por quê? Porque é uma parcela de poder. Um poder que nunca teriam em nenhuma outra situação, mas ali, naquela situação, mobilizado por afetos. Então tudo isso se junta e acaba se mesclando como recursos importantes. Discursos, vamos pensar desde o início. No caso da escola sem partido, discursos por mais desconexos, por mais absurdos que sejam, sobre doutrinação das crianças e dos jovens com ideias comunistas ou com ideias que ameaçam a nossa ordem familiar tal como a conhecida, heterossexual, etc. e tal. Então, esses discursos acabam mobilizando o que? Adesões. Mas são adesões que não são suficientes no Estado de Direito para que simplesmente professores, diretores de escola sejam encaminhados para a prisão. Eu preciso transformar esses discursos e essas, esses sentimentos políticos, eu preciso transformá-los o quê? Numa racionalidade. E aí entra o direito. E o direito entra e opera porque há sempre, pela presença do direito, com essa submissão voluntária, determinados campos de possibilidade de novas dominações. Então, o um secretário de saúde que assume um protagonismo que nunca teria, são comissões instauradas em bairros e escolas de pais de alunos que assumem um protagonismo, um poder sobre professores e diretores que antes não tinham. Né? Então, Etienne Boetti foi simplesmente extraordinário quando ele escreveu com 16, 18 anos no século 16 aquilo que atravessaria toda a história como um elemento, ainda hoje, a explicar a ascensão de regimes autoritários com essa adesão social a discursos que são discursos que representam vontades políticas que atravessam, atropelam toda a ordem constitucional.
1: E Luiz, pensando ainda né, no, no papel não só do direito, mas especificamente do judiciário, agora, ultimamente, a gente tem acompanhado a atuação do STF, na verdade, como um freio para certas atitudes anticonstitucionais do presidente, né, então a gente tem como exemplo desde, sei lá, a implementação de políticas públicas, etc., mas o caso do censo que o governador do Maranhão, Flávio Dino, entrou na STF para pedir que fosse realizado em relação ao combate à pandemia, né, tem várias atuações, né, o STF não permitiu que o governo federal impedisse os governadores dos estados e os prefeitos de atuar no combate à pandemia, decretar lockdown, etc. Enfim, a gente tem uma série de exemplos e eu gostaria que você comentasse isso também, né, como pode ter esse papel de... A exceção contra a exceção, né?
2: Sim, sim, sem dúvida. Aliás, assim, é, esse ponto que você levanta mostra, mais uma vez, essa ideia, esse traço que caracteriza os estados de exceção, o autoritarismo, na contemporaneidade, que é a sua fragmentação. Então, se voltando naqueles exemplos do passado, que eu me centrei para a gente ter como referência Mussolini, Hitler, a partir da nova ordem estabelecida, ela passa a ser total né, naquele romantismo, construção de um homem novo, uma nova mentalidade que atravessa toda, todos os domínios da vida civil, todas as instituições, os estados de exceção agora são fragmentados, fragmentados com esses ataques diferentes. E dificilmente as instituições são as primeiras a serem atacadas? Não são. Então, no Brasil, isso nós temos assim com uma clareza muito significativa, muito exemplificativa, e não é só no Brasil, lógico. Mas no Brasil, é muito claro que assim o primeiro campo de ação quase obsessiva do atual governo federal foi em relação à cultura e educação, para depois se deixar de lado e depois ir para o meio ambiente, de vez em quando alguns ataques ao poder judiciário, independência dos poderes, mas aí recuando. Então, esses ataques em intensidades diferentes eles fazem parte, não é uma falta de estratégia. Pelo contrário, é a identidade dos estados de exceção. Então, o que é preciso compreender é o seguinte, em algum momento isso ia acontecer. Né? Em algum momento isso ia acontecer, e ainda que se pareça em algum momento que existe uma trégua, não há trégua. O que existe é uma fragmentação e intensidades diferentes desses ataques. Então, o Poder Judiciário, em algum momento, sofreria, como tem sofrido agora, violentas e fortes investidas, né? e aí fica aquela luta de algumas decisões que mostram significativamente uma resistência, uma tentativa de resistência do direito contra o autoritarismo, contra a ascensão do autoritarismo, em outras nós temos uma situação que vira quase como um dilema, que é perguntar, bom, mas onde que está a exceção? Porque parece que a exceção é utilizada para combater a própria exceção, quando nós temos decisões judiciais que tratam da liberdade de expressão, que também usam a lei de segurança nacional, então e isso é próprio do estado de exceção, que é a produção do caos, a produção do caos, né? então é preciso atentar para isso. Mas, além desse contexto atual, que é um contexto mais marcado ainda do Supremo Tribunal Federal tentando resistir a essas investidas e tentando estabelecer ali uma prevalência do regime democrático, nós temos que reconhecer também que o judiciário, pensando institucionalmente, protagonizou muitas medidas de exceção nos últimos anos. E aí eu vou destacar um exemplo, que é um exemplo que me parece muito marcante, que é a Lava Jato. A Lava Jato, e depois, tanto pelo evento do então juiz Sérgio Moro deixar o cargo e ir para a função de ministro, quanto pelos vazamentos que a Vaza Jato acabou revelando sobre as práticas que ocorriam, o que nós percebemos ali era a forte organização de estados de exceção junto ao sistema de justiça. Por isso que o Pedro Serrano, que é meu parceiro lá no grupo de pesquisa da PUC, e foi um dos precursores no Brasil, aliás, ele foi o precursor na área do direito público a tratar do tema do estado de exceção, ele iniciou de uma forma muito original a análise no Brasil partindo do sistema de justiça, mostrando como o sistema de justiça, não só no Brasil, aí ele faz uma análise do Paraguai, faz uma análise da Argentina, de vários países na América Latina, onde o sistema de justiça viabilizou os estados de exceção, né? ou como ele fala, o autoritarismo líquido porque o sistema judiciário, e aí mais uma vez a gente volta para aquela que é a característica que eu apresento, da sua, não só fragmentação, mas também da ideia dos estados de exceção terem a soberania compartilhada. A gente pode ter o compartilhamento da soberania por poderes distintos. E aqui no Brasil, me parece que a Lava Jato protagonizou essa forma de estado de exceção. Né? Em nome do quê? Mais uma vez a gente volta aos elementos que nós estávamos tratando antes em nome do medo contra a corrupção. Então, preciso mobilizar um afeto. Isso é importante perceber é o seguinte, os afetos políticos são mobilizados em torno daquela ideia de inimigo que eu falei, que é o ponto central para entender estados de exceção, mas essa ideia de inimigo, o inimigo ele pode ser alguém que eu consigo reconhecer que não é o um inimigo, não pode ser qualificado como tal, a exemplo de Paulo Freire, do pensamento de Paulo Freire, mas muitas vezes o signo do inimigo pode ser um, um signo que abstratamente seja um signo com o qual todos concordam. Por exemplo, combate à corrupção. Ninguém vai dizer eu sou a favor da corrupção. Né? As pessoas com compromisso de cidadania vão dizer eu sou contra a corrupção. Então o signo abstratamente considerado é um signo que pode ser mobilizado como esse é o nosso inimigo, o inimigo que nos permite mobilizar afetos de uma luta, de uma necessidade de medidas excepcionais. E aí nesse exemplo, por meio da... Lava Jato, nós tivemos sucessivas práticas de exceção, desde vazamentos ilegais que foram praticados, intervenções do então juiz Sérgio Moro, junto à execução do processo que corria de prisão e que tinha uma decisão de ordem superior para a soltura do então réu Lula. Então, as medidas que foram praticadas, elas todas somadas, mostraram que Essa ideia de fragmentação e essa ideia de uma recorrência do que a gente pode compreender hoje como estados de exceção, mas ali por meio da Lava Jato, ocorrendo no sistema de justiça.
0: É, Luiz, pela tua fala a gente vê um, um processo muito sofisticado, né e com, as três categorias que você usa para definir, o fantasmagórico, dissimulado, fragmentado, uma coisa que ajuda a entender a adesão ao, ao apoio que parte da população dá para operações como o da Polícia Civil do Rio de Janeiro, lá no Jacarezinho, agora no início de maio, né?
2: É um outro exemplo de mobilização de afetos. Uhum. Então, aquela ideia do bandido que tem que ser combatido, então o bandido tem que ser combatido, ele tem que ser eliminado. Só que esse afeto político em redes sociais, ele não é suficiente para sair por aí e ir executando todo mundo. Então, eu preciso começar a ter formas jurídicas, eu preciso ter um mandado judicial, eu preciso ter um relatório, uma investigação, eu preciso ter a transformação desses sentimentos que são capturados e eles são utilizados por uma vontade política que rompe, rompe completamente com a ordem jurídica, mas rompe com a ordem jurídica, e aí tem essa, esse paradoxo, porque o direito passa, quando legitima, passa a ser um instrumento em servidão voluntária. O direito não está simplesmente sendo capturado na atualidade. A gente tem dois caminhos, ou o direito resiste mostrando que nós temos limites os limites são esses, e a nossa Constituição é muito boa para traçar os limites, o Supremo Tribunal Federal tem agido com protagonismo muito forte nos últimos anos, tentando identificar esses limites contra investidas autoritárias, então nós temos ou esse caminho, que é o caminho da resistência pelo direito, ou então a legitimação de toda essa vontade arbitrária, pelo próprio direito. Por isso que tem uma perplexidade e, muitas vezes, uma dificuldade, por essas características que eu havia falado e vocês agora estão destacando, da gente entender porque, muitas vezes, parece que não, não, não estamos no estado de exceção, porque, olha só, essa semana parece ser uma semana tranquila, mas não será tranquila, não é uma questão de falta de algum evento, é só uma questão de dar tempo ao estado de exceção contemporâneo que são esses estados de exceção, arranjarem novos inimigos. Né? Novos inimigos e a operação do direito, seja no executivo municipal, estadual ou federal, seja no legislativo, seja no judiciário, seja com artigo de opinião de algum jurista tentando legitimar a atuação de forças das Forças Armadas como órgão moderador do conflito entre poderes. Eu tenho, pela colaboração, pela atuação de agentes públicos e agentes privados se valendo do direito, eu tenho a construção de estados de exceção.
0: Uhum. Luiz, para finalizar, e como reverter isso e combater esses estados de exceção? O que é preciso fortalecer? Como é que faz para a democracia né, prevalecer sobre isso?
2: Então, me parece que tem dois pontos fundamentais. O primeiro deles é a conscientização. Então, E o espaço aqui que vocês promovem de reflexão e de debate é muito importante por isso. E aí, nesse papel da conscientização, eu trago como exemplo de reflexão a percepção que muitas vezes nós temos de críticos recorrentes a regimes autoritários em ascensão ou já estabelecidos, de anunciarem com perplexidade alguma fala nova daquele líder autoritário. Puxa, novamente está atacando a China, novamente está atacando a urna eletrônica. Essa perplexidade mostra o quê? Ainda um processo de conscientização que não ganhou maturidade. Porque no processo de conscientização, é preciso entender que é assim que é a gestão dos estados de exceção. É com caos. É com caos e com inimigos. Eu preciso ter um inimigo todo dia. Eu preciso ter um inimigo que, se ele passa em redes sociais a ter menos ibope, menos atenção, eu vou ter que construir um novo inimigo. Então, a conscientização dessa complexidade que acontece é muito importante. A primeira forma de reação é se dar conta disso. Ao se dar conta disso, é que se percebe o seguinte. Puxa, em nome de algumas causas que abstratamente podem ser, sem dúvida nenhuma, causas que mobilizam todos os que têm compromisso com a cidadania, por exemplo, combate ao crime, combate à corrupção, as causas abstratas não podem servir para produzir exceção. Porque o que se faz por esse caminho é legitimar uma forma, é a forma jurídica dos estados de exceção. E quando legitima a forma, basta trocar o inimigo. Então, pronto, se antes eu falava o estado de exceção estabelecido, se antes tinha como inimigo a corrupção abstratamente considerada, pode ter como inimigo o poder judiciário. É fácil, a forma já foi definida. Eu só vou mudar a, a mira desse inimigo, eu vou eleger um novo inimigo e destruir dessa forma fragmentada várias instâncias. Então, um primeiro ponto, Bianca e Luiz, me parece que é o processo de conscientização, né? que não dá para transigir com esses mecanismos de exceção, como fala ali o Pedro Serrano, estados de exceção, como eu apresento nessa proposta, não dá para transigir com isso, porque transigir com isso significa se afastar da democracia, significa pôr o direito de lado, significa pôr a democracia de lado. Né? E é uma destruição que depois, para tentar retomar, é muito difícil e muitas vezes não acontece quando as pessoas acham que isso seria possível. Então o primeiro momento é esse. O segundo ponto é a conscientização sobre as políticas de educação e cultura como instrumentos de prevenção a novas investidas. E aí é muito simbólico, Bianca e, e, e Luiz, que em 2019, uma pesquisa feita no Brasil sobre se as pessoas sabiam dizer o que era o AI-5, 90% da sociedade brasileira disse não conhecer o que era o AI-5, não saber o que era essa sigla. Né? E vejam, quando eu falo em AI-5, talvez para resumir a ditadura militar que nós tivemos no Brasil, de 64, 85, toda a violência praticada, toda a opressão produzida, se a gente fosse sintetizar num símbolo, talvez esse símbolo fosse o AI-5. E é esse símbolo que 90% da sociedade diz não saber do que se trata. Então, se a sociedade não sabe do que se trata, é muito fácil ser mobilizada por afetos que podem levar, inclusive, a pedir a volta de uma intervenção militar. Né? Então, o papel da educação e cultura, sempre esse papel sempre foi posto muito de lado no Brasil. A gente tem, por outro lado, como comparação, como referência, pós-Segunda Guerra Mundial, uma larga produção cultural na educação, em todos os países da Europa, na maioria dos países europeus, nos Estados Unidos, de conscientização a respeito do que significa democracia e autoritarismo. Não é à toa que, em diversas cidades na Europa, sejam elas grandes ou pequenas, nós temos homenagens, tributos, os mais variados espalhados, desde nome de rua, desde nome de praça, desde museu, museu específico sobre tal situação, museu para outro fim. Nós temos filmes, larga produção, cinematográfica, larga produção de livros e de pesquisa, pesquisas que são financiadas. Nós temos, então, investimentos fortes, permanentes, duradouros, créditos permanentes no ensino, na educação de base sobre a conscientização do que foi o nazismo, do que foram os regimes de opressão, as ditaduras em geral que ocorreram pela Europa na primeira metade, em Portugal, Salazar, Franco na Espanha. Nós temos uma preocupação no tratamento disso. O Brasil infelizmente abandonou Nesse ponto, o que nós tivemos foi uma produção inversa, né? desde educação moral e cívica, para tentar enfatizar aspectos positivos de um regime de opressão, até mesmo nomes de rodovias e estradas e ruas que têm nomes de presidentes do regime militar. Então, o nosso caminho foi por outro lado. Agora, lógico, quando a gente fala em educação e cultura, é pensar em redefinição de políticas públicas nesses campos como recurso de prevenção para gerações futuras. Né? tem um ponto importante, que é o ponto que vocês estão destacando que é a compreensão do fenômeno na atualidade entre estado de exceção já estabelecido ou estados de exceção em construção como é que a gente faz para recuperar né? os espaços perdidos ou para voltar à democracia porque aquela ideia do fantasmagórico mostra isso eu não consigo dizer dia, mês e hora em que a democracia deixou de estar presente né? os debates são intensos justamente por isso por essa característica. Então, o que fazer? O primeiro passo é a conscientização. Então, a conscientização é algo muito importante porque começa a mudar paradigmas. Né? Não à toa, a gente já tem visto determinadas alianças e diálogos entre lideranças e referências, tanto no âmbito político como jurídico, preocupados, discursos que são recorrentemente anunciados. Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, recorrentemente vários ministros, com falas e mensagens até em redes sociais, destacando a importância da democracia, o respeito à ordem democrática, o respeito à Constituição Federal, tudo isso a mostrar que o processo de conscientização é o primeiro caminho para que a gente possa tentar resgatar ou então impedir, justamente por esse dilema que fica, essa disputa de narrativa que fica, a ascensão ou estabelecimento do autoritarismo, né? seja aqui no Brasil ou em tantos outros países que passam fenômenos parecidos. Basta ver, para a gente ter atualidade aqui na nossa fala, o que começa a ter algum traço de construção na França, com a carta que foi publicada anonimamente por ministros entre agentes do exército nativa e reformados, ameaçando ali com um tom de golpe contra o, o governo do Macron.
0: Luiz, pô, muito obrigado, foi uma ótima conversa. Cara.
2: Imagina, eu que agradeço, agradeço a você, Luiz, agradeço a Bianca pela oportunidade do diálogo, Torno aqui público o meu reconhecimento que eu tenho pelo trabalho de vocês, já havia dito isso antes, de começarmos a gravação, eu admiro muito a função social que vocês exercem com tantas pautas importantes, falando sobre direito, política, falando sobre temas como racismo, violência de gênero, tantos temas que vocês abordam e tratam com tanto cuidado e tanta profundidade que... É uma função social que se associa àquilo que eu falava agora há pouco. Quando eu falo em políticas de educação e cultura, o trabalho de vocês se insere nisso. É um, um instrumento de prevenção a, a regimes autoritários. Obrigado. Poxa, que
1: honra, Luiz. Valeu. <risos> e seu trabalho também é, é bem importante aí a contribuição para esse debate. E a gente vai deixar o link na descrição desse episódio para quem quiser adquirir o livro. Vale a pena. É isso. É isso.
2: Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes aí pela atenção.
1: Valeu, gente, até semana que vem. Até semana que vem.